0: Tudo o que eu devia saber na vida, aprendi no jardim de infância. Robert Fugel Há uma pessoa que faz muito tempo, perturba seriamente minha paz de espírito. Ela talvez nem me conheça, mas volta e meia aparece atrapalhando meus negócios. Temos pouca coisa em comum. Trata-se de uma velha senhora albanesa criada na Jugoslávia. É uma freira católica que vive na Índia, cercada de miséria. Discordo dela sobre a política de controle de natalidade, o lugar da mulher no mundo e a igreja. Não gosto também da ingenuidade com que ela se refere à vontade de Deus. Ela vive no centro de grandes e contraditórias noções e forças poderosas que modelam o destino humano. Me deixa maluco. Aborreço-me todas as vezes que ouço o seu nome Leio o que ela escreve ou vejo o seu rosto Sequer gosto de falar a respeito dessa velha senhora No escritório onde trabalho há uma pia de lavar as mãos Sobre ela um espelho Paro ali várias vezes ao dia para lavar as mãos E fazer um breve exame do meu rosto ao lado do espelho, há uma foto dessa velha senhora que me perturba. Cada vez que olho para mim mesmo no espelho, vejo também o rosto dela. Percebo naquele rosto mais coisas do que poderia lhe contar agora. E de quanto tenho percebido, depreendo ainda muitas outras coisas. A fotografia foi tirada em Oslo, Noruega, a 10 de dezembro de 1980, e vejam o que aconteceu por lá. Uma mulher pequenina, arquejada, vestida num sari azul, bem desbotado e usando sandálias, recebia um prêmio, das mãos de um rei. Um prêmio estabelecido e patrocinado pelo inventor da dinamite. Num ambiente luxuoso, decorado em veludo, ouro e cristais, Cercado de gente importante Em trajes de gala Casacas e vestidos longos Os ricos Os poderosos Os inteligentes Os espíritos mais talentosos do mundo Formando uma plateia requintada E ali No meio de todo aquele luxo A pequenina mulher Em seu sari e suas sandálias Madre Teresa de Calcutá Índia, serve aos pobres, adoecidos e moribundos, a ela o prêmio Nobel da Paz. O prêmio não estava sendo entregue ao presidente, ao rei, a um general ou a um cientista, nem mesmo ao papa, ou a um banqueiro, comerciante, ou membro de cartel ou multinacional do petróleo ou o ayatollah, porque nenhum deles conseguiu a chave para exercer tanto poder ou influência como ela, pois ela tem em mãos a arma mais poderosa da qual dispomos para enfrentar os demônios deste mundo, um coração piedoso, e ele pertence a ela, a única riqueza dentre todas as que existem que dura para sempre, o tesouro do espírito da compaixão, para atacar o desplante dos cínicos deste mundo, carregar o fardo do amor descompromissado, curar as feridas dos homens, dar vida real à história do bom samaritano, viver a vida com tal intensidade a ponto de ser arrancada dos becos de Calcutá. É preciso coragem e fé. Coragem e fé que não somos capazes de admitir que existam em nós mas sem as quais não sobreviveríamos. Não conheço o idioma indiano, mas a eloquência de sua vida o torna perfeitamente compreensível para mim e sinto-me ao mesmo tempo punido e abençoado. Não creio que um homem ou uma mulher sozinhos possam fazer grande coisa neste mundo, mas a vi lá, em Oslo, fazendo estremecer de emoção o planeta inteiro. Não creio no seu conceito de Deus, mas o poder de sua fé me emociona. E nela sim, eu creio. Em Madre Teresa de Calcutá. Dezembro, Oslo. A mensagem que o mundo recebe vinda de lá em tempo de Natal é de plena paz. Não a paz que nos foi trazida por uma criança que nasceu na manjedoura há séculos, nem a paz que nos vem depois de um farto jantar ou de uma soneca junto à lareira em 24 de dezembro. O que nos chega de Oslo é uma mensagem de paz muito mais vital, mais vibrante, e nos chega por intermédio da extraordinária presença de uma mulher simples, vestida num velho sari azul desbotado. A paz de espírito que procede do trabalho de alguém e suas virtudes. Alguns anos mais tarde, numa conferência de especialistas em física quântica e misticismo no Hotel Oberoi Towers, em Bombay, tornei a encontrá-la. Parado na porta do fundo do hall de entrada, senti sua presença junto de mim. E lá estava ela, Madre Teresa, sozinha. Chegara para fazer uma conferência a convite dos organizadores do encontro. Ela olhou para mim e sorriu. E até hoje, continuo a ver seu rosto sorridente e compassivo. Ela subiu ao palco e mudou o que previa a agenda do encontro em lugar de discorrer sobre os aspectos intelectuais da religião, falou sobre o ativismo moral. Em voz firme, disse diante da plateia deslumbrada, não somos capazes de fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. As contradições da sua vida e sua fé não são nada se comparadas às minhas. Enquanto eu fico me remoendo de frustração pela impotência dos indivíduos, ela vai em frente e muda o mundo. Enquanto peço que Deus me dê mais recursos e poderes, ela usa o poder e os recursos que tem para fazer o que pode no momento, no limite de suas forças. Ela me deixa cabisbaixo, aborrecido, envergonhado. O que ela tem que eu não tenho... Se algum dia houver paz verdadeira na terra e homens de boa vontade, nós a deveremos a mulheres como Madre Teresa de Calcutá. A paz não pode ser apenas alguma coisa que você deseja. A paz é algo que se constrói, que se faz, algo que se é e algo que você entrega ao seu próximo. Tudo o que eu devia saber na vida aprendi no, no Jardim de Infância. Robert Fugo. O modo como termina meu livro favorito nem parece um fim. É quando James Joyce deixa o Fennegan's Walk no meio de uma frase sem ponto final e sem maiores explicações. Há especialistas que acreditam que aquela última meia frase se junta com a primeira do livro, criando a ilusão de um ciclo sem começo ou fim. Espero que tenham um razão, porque a ideia me agrada. Mas Joyce não se pronunciou a respeito, o que deixa você livre para concluir como quiser. Em escala bem mais modesta, lembro das horas que gastei tentando contar histórias na hora de fazer meu filho mais velho dormir. Antes mesmo de eu começar a narrar o início da história Ele já queria saber o que acontecera antes E como você já deve estar prevendo Por mais conclusivos e apocalípticos que fossem os fins das histórias que eu inventava E por mais sonolento que ele estivesse Sempre vinha aquela vozinha das profundezas da escuridão do quarto e daí, papai, o que aconteceu depois? Lá atrás, no começo deste livro, contei-lhe da agente literária que deu início a essa aventura querendo saber se eu tinha outros escritos. Eu tinha. Bem depois, ela tornou a perguntar se eu tinha ainda outros, e sim, eu tinha muitos mais. E continuei a escrever sem parar, como continuei vivendo também sem parar. De qualquer modo, é hora de descansarmos. Se o tecido da existência não tem emendas ou rasuras, mesmo assim o costureiro precisa dormir. Mas da próxima vez prometo falar sobre Hans, a senhorita Emily Phipps, um cartaz que vi numa doceria em Pocatello e da aí da o mais desastroso casamento de todos os tempos Uma expressão grega abstus, gelos Riso incontrolável O exército da salvação Sobre o homem que já sabia tudo Que sabe hoje Agora O menor circo do mundo A verdade sobre o curso ginasial E sobre o dia em que Ao me deitar Percebi que a cama estava pegando fogo e Sobre o autor Robert Fulgun é um homem versátil Entre tantas profissões exercidas Já foi vaqueiro de rancho Cantor de músicas country Vendedor da IBM Paraco titular Barman professor de desenho e pintura, pai dedicado. Hoje, vivendo numa casa flutuante em Seattle, Washington, prefere definir-se como um filósofo da vida cotidiana e um filósofo de sucesso. Seu livro, Tudo o que eu devia saber na vida, aprendi no jardim de infância, ocupou, em 1989, o primeiro lugar nas listas de best-sellers dos Estados Unidos, por mais de 60 semanas e já teve os direitos vendidos para a Espanha, Grã-Bretanha, Itália, Alemanha, Holanda e Coreia.